2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei Mr. Charming Boy, Tim Chessy Chester aka der Retter der Fresspakete. Äh, kleiner Insider, wie gesagt, man muss seiner Freundin auf Instagram folgen, dann weiß man f-
0: komplett über das Leben von Chessy Bescheid. Grüß dich mein
2: Großer, wie geht's
0: dir? Ja, so weit so gut, danke für die Ankündigung. Ähm äh, das Paket ist tatsächlich noch nicht leer, was, was wir bestellt haben. Da war ordentlich was an, an Süßigkeiten drin. Äh, mir geht es wunderbar soweit. Ähm, womit ich eben nicht mithalten kann, ist äh, der Standort unseres heutigen Gastes als auch dein Standort. Ähm, ich sage erstmal herzlich willkommen, Dominik. Äh, ich, ich möchte eigentlich gar nicht dich unbedingt großartig vorstellen, sondern das sollst du äh, am liebsten Du für mich übernehmen. Deswegen stell ich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du? und äh, vielleicht auch ganz
1: kurz angerissen, worüber wir heute reden. Jo, gerne. Äh, danke für die Ankündigung, danke für die Einladung. Äh, ich habe ich hab fast gehofft, dass du mich äh, heute anmoderierst, dann, dann hätten wir endlich mal den Spieß umdrehen können, aber äh, dann holen wir das nochmal <lacht> <lacht> ähm, Was wäre
2: denn gekommen? Jetzt, jetzt muss ich direkt mal
1: einhaken. Was wäre gekommen? ja. Ich glaube, ich, glaub, ich durfte dich schon zweimal auf unserem SCD anmoderieren Und ich habe gehofft, dass endlich, äh, endlich mal die, äh, die Anmoderation von Daniel an mich kommt hier. Ja, weißt ähm, was, lass, du, du, lass uns... Guckst du guckst so, als könntest du dich gar nicht erinnern. Ja, natürlich kann ich mich da am dran erinnern.
2: Das war ja auch immer mega cool gewesen, hat auch super viel Spaß gemacht. Vor allem warst du ja auch immer der Dude, der immer auf die Zeittube gedrückt hat. Ja, äh, aber... Äh, irgendwann wird es ja wieder einen ordentlichen SCD geben und vielleicht äh, spreche ich dann auch wieder und wir wissen alle, dass es ein Naturgesetz ist, dass du dann auch äh, dort wieder verantwortlich sein wirst und dann drehen wir es einfach um. Ja, dann verwirren wir die Leute einfach vollständig, indem ich dich ankündige und dann äh, du einfach meinen Vortrag hältst. Was hältst
1: du davon? Das finde ich eine gute Sache, das finde ich eine gute Sache. (lacht) Chatbots und AI im E-Commerce. Du könntest
2: es ja auch wunderbar. Also das ist, äh, da da mache ich mir auch gar keine
1: Sorgen. (lacht) Alles klar, so aber gut, jetzt um, uh, um mal kurz abzuschließen, wo wir Tim angefangen hat. Uh, ja, moin zusammen, ich bin Dominik, um, arbeite bei der Shopware AG, seit uh, ja, mitunter, glaube ich, etwas über drei Jahren, war ursprünglich im Core-Team, uh, bin jetzt uh, im, im sogenannten Customer-Success-Team. Uh, Im Prinzip unterstützen wir dort uh, vor allem größere Kunden, uh, was, was wir so im Bereich Enterprise uh, betrachten, und helfen ihnen bei den bei Umsetzung ihrer Projekte. Und ähm, zudem bin ich auch bei Shopware verantwortlich für die sogenannte Shopware PWA. Das soll heute auch das Thema sein. Ähm, mhm. Im Prinzip, ich, ich nehme es vielleicht mal ganz kurz vorweg, was ist die Shopware PWA? Äh, es ist im Prinzip ein, ja, ein neuartiges Frontend, ähm, basierend auf Vue.js, was wir für Shopware sozusagen zugeschnitten ähm, bauen, versuchen dabei aber auf moderne Standards aufzusetzen und ähm, ja, ich denke tiefer gehen wir gleich noch rein. Aber das mal so zum, zum ganz groben Ablauf und ich glaube, Tim, du hast auch noch gefragt, wo ich gerade bin und äh, ja, wir machen es einfach kurz bevor der Montag noch schlimmer wird. Ähm, ich bin gerade in, in Portugal, äh, gar nicht so weit weg von Daniel und äh, ja, darf hier so ein bisschen die, äh, die Sonne genießen und ähm, Genau, aber auch diesen äh, Montagnachmittag mit euch.
2: Ja, cool. Also auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du dir da jetzt extra die Zeit für nimmst und das Surfboard äh, sozusagen für, für, die, für die Zeit mal kurz in der, in der Ecke stehen lässt. Äh, von daher super cool. Äh, Tim, ist, ist es ist durchaus möglich, dass es heute die eine oder andere Formulierung in dieser Art gibt. Äh, ich weiß, du hast gerade deinen Weihnachtsbaum geschmückt. Äh, das ist halt etwas anderes. Ich habe es ich ja angekündigt, es wird <lacht> hart heute für dich, ne?
0: als, als Sonnenliebhaber. als der, 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 Sonnenliebhaber. der Tag konnte unterschiedlicher nicht laufen. <lacht> das, das, Ja, also ich, ich beneide euch, es, es sieht wunderbar aus. Ich bin dankbar, wie ich schon eben gesagt habe, dass Dominik nur einen weißen Hintergrund hat und ich nicht die strahlende Sonne ins Gesicht geblendet bekomme. Ähm, aber ja, freut mich und dann lass uns doch einfach mal direkt äh, starten, Daniel. Ja, absolut. Dominik, um,
2: du hast es ja gerade schon angekündigt. Ähm, so, Du kümmerst dich oder bist mit dafür verantwortlich äh, für ein alternatives Frontend. Ähm, vielleicht ist das einfach mal, um, die, um, um den einen oder anderen Hörer da noch mal so ein bisschen abzuholen, bei, so ganz kurz bei den Basics anfangen. Die Shopware PWA, was bedeutet das? Ich, ich frage jetzt mal äh, ins Blaue. Ja. Bedeutet das, es wird bald nur noch eine PWA bei Shopware geben oder... Äh, ähm, ist das eine, ein zusätzliches Frontend und was ist das eigentlich für ein Frontend? Vielleicht kannst du da mal so ein paar einleitende Worte zu, ähm, zu verlieren, was das eigentlich bedeutet, was es ist.
1: Ja, ja. Ähm, also ich glaube, man kann vorwegnehmen oder sollte auch vorwegnehmen, dass die ähm, PWA ähm, nicht als Ersatz für unsere aktuelles Storefront gedacht ist oder wir damit irgendwie versuchen, auch was komplett Neues zu setzen. Ähm, eigentlich ist es eher, dass wir uns damit versuchen, in äh, eine etwas andere Richtung zu öffnen, äh, die uns bisher verschlossen war. Ähm, dadurch, dass wir in Shopware 5 beispielsweise äh, diesen ganzen ähm, API-getriebenen Ansatz in der Form gar nicht so verfolgt haben. Ähm, und das versuchen wir oder haben wir jetzt seit, seit Shopware 6 eben gemacht. Und äh, ein logischer Schluss daraus ist eigentlich, ähm, ein Frontend zu bauen, was es eben den, den, den Kunden, die es nutzen oder den Agenturen, die es nutzen, auch ermöglicht, die Vorteile dieses API-First-Ansatzes oder des, des API-Ökosystems generell eben auszunutzen und ähm, da auch auf neue Technologien zu setzen und eben diese Flexibilität weiter zu nutzen. Und ähm, wir versuchen mit der Shopware PWA im Prinzip ein Framework bereitzustellen, äh, das man nutzen kann, um äh, neuartige Anwendungen aller Progressive Web App, äh, äh, nicht Standard, aber Ansatz eben, eben umzusetzen. Ähm, wollen aber einen Großteil der Arbeit, die bei solchen Projekten eben nötig ist, um beispielsweise eine Backend-Plattform wie Shopware zu integrieren, ähm, dabei schon erledigen von unserer Seite aus, sozusagen so diesen Standard abdecken. Das sind so Sachen wie, ich habe ein Checkout, ich habe ähm, das CMS integriert, ich kann Produkte äh, anzeigen, Listings anzeigen, sortieren. All das Ganze habe ich sozusagen in der PWA schon drin, kann mich dann auf das Eigentliche fokussieren und das sollte eben im Bereich dieser neuartigen Frontends die, die Customer Experience sein, also die Interaktion der Kunden im Frontend, äh, besondere Funktionen, äh, Stichwort Konfiguratoren, auch Stichwort Offline-Funktionen oder sowas, die meinen Shop eigentlich oder meine Anwendung dann eher von, von dem, dem, dem Standard-Shop äh, oder vielleicht dem, dem Shop des Konkurrenten weiter abheben. Darauf kann ich mich dann fokussieren und äh, Wir haben das Gefühl, dass sich der E-Commerce in Zukunft stark in diese Richtung, in diese individuelle, ähm, interaktive Richtung entwickeln wird, weg von diesem ganz ganz normalen äh, Standard-Shop-Frontend. Und ähm, genau diese diese Richtung möchten wir eigentlich mit der PWA bedienen. Ähm, Kannst du eigentlich sagen, aus aus Sicht eines eines, ähm,
0: Händlers, für wen ist die, die, die Shopware PWA gedacht? Kannst du sagen, wann sollte ich mich für eine PWA entscheiden? Wann sollte ich vielleicht erstmal abwarten und dann auf eine normale Storefront setzen? Ähm, sollte ich jedes Mal auch eine PWA in Zukunft setzen? Kannst du ein bisschen ähm, vielleicht unterscheiden, für wen, die, für wen die Shopware PWA vielleicht gedacht ist zunächst?
1: Ja, klar. Ähm, ich habe es gerade versucht, so ein bisschen anzudeuten damit, ähm, wo wir sehen, wo der E-Commerce sich grundsätzlich hin entwickelt. Wir entwickeln ja mit Shopware auch eine Standardsoftware, die jetzt nicht für, für einen bestimmten Markt oder sowas optimiert oder extra dafür ausgerichtet ist, sondern richten ja oder bedienen ja schon grundsätzlich ein recht breites Spektrum. Deshalb muss man das auch immer im Kontext der Anforderungen irgendwie betrachten. Wenn ich als, als Online-Händler das Ziel habe, einen Online-Shop zu haben, der daraus besteht, dass ich relativ standardmäßigen Content anzeige, eine Kategorieseite seite mit einem Bild, mit einem Text, mit einer Liste von Produkten, eine standardmäßige Detailseite, ich brauche eine Suche und einen Checkout. Und das ist zu 95 Prozent von unserer Standard-Storefront abgedeckt. Dann wird ein Projekt basierend auf der Shopware PWA wahrscheinlich auch zielführend sein, aber wahrscheinlich einiges mehr an Aufwand, an Komplexität verursachen. Das heißt, wenn ich in diese Richtung möchte, dann lohnt es sich wahrscheinlich weniger, auf sowas aufzusetzen. Ähm, wenn ich jetzt in eine Richtung äh, stark interaktiver Online-Shop gehen möchte, wo ich viel mit Animationen arbeite, wo ich äh, äh, ein sehr äh, datenlastiges Frontend, sage ich mal, habe, beispielsweise ein Produktkonfigurator oder sowas, oder wenn ich ähm, ein, äh, ein, eine interaktive Nutzerfirma wir haben möchte, ein ähm, Guided Selling Tool oder sowas, ähm, All das, ja, wo, wie gesagt, wo, wo ich viele Daten im, in meinem Frontend habe, mit denen ich irgendwie arbeiten muss, ähm, wo das Frontend am Ende gar nicht mehr so sehr an Online-Shop erinnert, im klassischen Sinne. Äh, dann, ähm, Wenn das mein Ziel ist, dann ist PWA auf jeden Fall ähm, ja, eine, eine Variante, äh, die, ich, ähm, die ich mir anschauen sollte. Und äh, dann hängt es natürlich auch stark davon ab, äh, entweder mit wem arbeite ich zusammen oder habe ich selber als als Kunde eben oder als Händler die Ressourcen, äh, das auch abzubilden. Weil äh, man muss ganz klar sagen, die PWA erfordert nochmal ähm, anderes Vorwissen, ähm, eine andere konzeptionelle Herangehensweise an die Problematiken, äh, die man insbesondere als äh, als Agentur oder als ähm, ja, auch als, als Freelancer, wie auch immer. Wenn man, äh, man Shopware 5 oder den, den klassischen Stack, sage ich mal, gewohnt ist, wo ich wirklich äh, das Backend habe, da wird mein Template gerendert, ähm, da, da liegt mein Theme, da liegen meine Styles und alles passiert in einem Stack. Wenn ich das gewohnt bin, ähm, dann werde ich bei der PWA nochmal einiges ein bisschen anders lernen müssen. Und äh, wir haben es wir gemerkt, dass, äh, dass viele davon überrascht sind, wie das ist. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass in der pwa Plugins gar nicht so einfach funktionieren, wie man das äh, so aus dem dem normalen Shopware-Standard zum Beispiel gewohnt ist. Ähm, Und ja, das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss und äh, die man eben auch in seine Entscheidungsfindung da einfließen lassen sollte.
2: Du hast ja, ähm, gerade schon erwähnt, dass das technologisch alles ein bisschen anders ist. Ähm, Und würdest du mitgehen, wenn ich sage, okay, ein äh, ein, ein Entwickler, ein Frontend-Entwickler, der Jetzt heute mit, ich korrigiere mich aber Twig ist äh, die, die symfony äh, template äh, sprache sozusagen, die äh, im Shopware Standard Frontend zum Einsatz kommt. Leute, die jetzt damit äh, Familie sind, wollte ich gerade fast sagen, ne, die damit vertraut sind, äh, 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 die, die, die werden halt, die haben halt einen harten Kurs erstmal vor sich, äh, um da praktisch in der Shopware PWA was machen zu können. Ähm, es ist ja aber auch so, also das ganze Thema ist ja auch, also ihr habt ja die PWA jetzt nicht erfunden. Ich meine das jetzt auch gar nicht negativ oder böse oder so, sondern ihr seid ja da oder habt da gepartnert mit View Storefront, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Wie, wie verhält es sich denn mit denen? Also was macht ihr, was machen die? Was ist das eigentlich? Wie ist da so ein bisschen der Hintergrund bei?
1: Ja, ähm, richtig. Wir haben die PWA nicht erfunden. Ähm, auch View Storefront hat die PWA nicht erfunden. Ähm, ich glaube, ja. die ganze... Die Ganz groß müssen wir nicht ausholen, aber ähm, zumindest ist es so, dass View Storefront ähm, im Bereich der der E-Commerce-PWAs extrem früh mit dabei war. ähm, Insbesondere mit Magento, da ziemlich viel Erfahrung gesammelt hat früh. Ähm, Bei uns war es so, ich kann den genauen Zeitraum gar nicht sagen, es müssten so um die anderthalb Jahre her gewesen sein, ähm, dass dass wir uns angefangen haben, gedanklich mit dem Thema PWA auseinanderzusetzen äh, und Ähm, daraus folgen natürlich auch mit der Frage, ähm, wie wollen wir das bedienen? Ähm, Und das ist gar nicht so einfach aus Sicht einer Standardsoftware ähm, zu sagen, wir holen jetzt das Thema PWA ab, ähm, was eigentlich für für Individualität und und starke Anpassungen an sich erstmal auch steht ähm, und und bilden das irgendwie in unserer Standardsoftware ab. Ähm, Und dann haben wir gemerkt, okay, was wir an Know-how über die Technologien haben, die jetzt für die, für die Umsetzung einer PWA irgendwie Voraussetzungen sind. Also reaktive Frontend-Frameworks, Sprichwort React, Vue, Angular oder sowas. Was aber auch die Konzepte dahinter angeht, also wie baue ich eine, eine Frontend-Anwendung, die, die performant funktioniert, die erweiterbar ist, ähm, und die auch, auch langfristig eben eben skalierbar ist und, und ähm, ja, in, in der Art und Weise, wie wir uns das eben vorstellen, benutzbar ist. Ähm, da haben wir A, nicht die Ressourcen zu und B, wahrscheinlich auch äh, das, das Know-how müssten wir erst wirklich dafür aufbauen. Und ähm, daraufhin haben wir uns damit äh, dazu entschlossen, ähm, mit ViewStorfern zusammenzuarbeiten. Ähm, das hat dann vor einem guten Jahr ungefähr angefangen, äh, dass wir da, ganz konzeptionell erstmal äh, zusammengekommen sind und geschaut haben, wie das Ganze aussehen könnte, äh, könnte ähm, und, haben uns, und haben uns dann eben entschlossen, ähm, im Prinzip bei Null anfangend ein, äh, ein neues Projekt äh, oder ein neues Produkt zu entwickeln, ähm, aus dem dann letztendlich die Shopware PWA eben geworden ist. Und äh, bis jetzt ist es eben so, dass die Entwicklung der Shopware PWA äh, bei View Storefront liegt, wobei wir sehr eng sowohl konzeptionell als auch in der Entwicklung eben damit ähm, verbunden sind. Dadurch, dass wir natürlich als Shopware die API dafür bereitstellen, damit die PWA funktioniert. Ähm, und waren da auch in sehr engem Austausch zu schauen, okay, wie muss unsere API eigentlich strukturiert sein und konzeptioniert sein, damit sie sinnvoll in einer PWA verwendbar ist oder generell in einer Anwendung, die Shopware eben rein über die API konsumiert. Und ähm, das hat uns nicht nur dazu gebracht, dass unsere PWA und die API jetzt sehr gut harmonieren, sondern dass die API eben auch vom, vom Frontend aus gedacht ist, ähm, was, glaube ich, auch immer wichtiger wird, dass wir schauen, okay, wer nutzt am Ende die API und in welcher Art und Weise ist es sinnvoll, die Funktion von Shopware über diese API bereitzustellen ähm, und nicht so sehr von dem, okay, was können wir euch alles liefern und wir liefern euch am Ende einfach alles, aber macht, macht was ihr wollt. Um, und da hat sehr viel um, Konzeption, Konzeptionsarbeit dazugehört. Und um, ja, jetzt sind wir um, im Prinzip an dem Punkt, wo, um, wo unsere API, die Store-API, ich äh, nenne es jetzt mal, um, bei, einem, bei einem Punkt ist, wo wir uh, sagen, wir decken eigentlich, decken eigentlich den... Um, kompletten Umfang ab, den eben unser Core als, als Funktionalitäten Richtung dem Kunden anbietet und äh, wollen das jetzt eben auch nach und nach in die PWA reinholen.
2: Okay, jetzt... Äh, oh ja, ich, ja, ich habe schon, hab schon geguckt, <lacht> wer von uns beiden ist zuerst jetzt auf Blau. <lacht> Tim, auf jeden Fall du, nein, das auf ist, jeden Fall, du. da lasse ich dir nein, auf das jeden ist, Fall immer ja, von den
0: Vortritt. Nein, also ich glaube... Ähm, Du hast es schon angesprochen mit der API und eigentlich wollte ich damit eher äh, bis zum Ende warten und das ganz am Ende ansprechen. Allerdings, da wir jetzt schon bei dem Thema sind, ähm, würde ich das einfach mal vorziehen. Nun ist es so, Thema oder Stichwort API bei Shopware, da gab es äh, immer wieder ein paar Änderungen, was, äh, glaube ich, auch auf Seiten der von, von Agenturen zu ein paar Problemen geführt hat. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr den wie der erste Name der ursprünglichen API bei euch hieß, aber das habt ihr ja quasi alles über den Haufen geworfen, in Anführungszeichen, und euch gedacht, pass auf, wir machen das nochmal neu und von vorne. Ähm, zum einen würde mich interessieren, äh, aus deiner Sicht, wieso habt ihr das gemacht? Ja, Also was, was gab es da für einen Grund? Habt ihr, war das einfach ein extremes Learning, was ihr da gehabt habt? Weil ähm, zuvor hat man ja diesen, diesen API-Gedanken noch nicht so gehabt und das ist ja was komplett Neues und nachvollziehbar durchaus. Oder was hat da... Ähm, Hineingespielt, dass ihr das quasi in Anführungszeichen, sag ich mal, über den Haufen geworfen habt und
1: euch dafür entschieden habt, das Ganze nochmal neu aufzusetzen? Ja. Ähm, Gute Frage und äh, das Bashing kommt absolut zurecht. Also, äh, das ist auch ein Schuh, den wir uns, glaube ich, anziehen müssen. Äh, (lacht) Ähm, Ja, es fing so an, die API hieß ursprünglich Storefront API. Dann haben wir uns irgendwann entschlossen, dazu die die umzubenennen in Sales Channel API. Da hat sich aber gar nichts geändert. Es ist letztendlich die gleiche API geblieben. Und du hast gerade das Learning angesprochen. Das ist eigentlich auch genau der Punkt. Wir haben ziemlich genau parallel zu dem Refactoring der API, also von der Sales Channel API hin zur jetzigen Store API eben, begonnen damit, die PWA zu konzipieren. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir einiges an Limitationen in der, in der Sales-Channel-API haben, in der Art und Weise, wie die, ähm, wie die API gebaut ist und äh, wie die Architektur dahinter aussieht. Und ähm, wir hätten das noch ausmerzen können, indem wir mehr und mehr Endpunkte hinzufügen. Äh, allerdings war das Ganze konzeptionell äh, so gebaut, dass wir uns immer selber hinterhergelaufen wären. Äh, das Ganze hat sich so geäußert, dass wir im Prinzip doppelte, Geschäftslogik einmal in unserer Storefront und einmal in unserer API hatten sozusagen. Und das geht eigentlich im Konzept schon gegen den Ansatz einer API-First-Plattform. Einer und das war für uns so gefühlt so der letzte Moment, wo wir da eigentlich noch die Notbremse ziehen können und sagen können, hey Leute, nee, nee, das, das, das können wir so nicht weitermachen, wenn wir es richtig machen wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir, äh, wir kündigen die Sales Channel API jetzt, wo es gerade noch geht, natürlich auch mit Schmerzen an vielen, äh, an vielen Stellen, äh, kündigen wir sie aber nochmal ab, beziehungsweise deprecaten sie und äh, machen das Ganze über die Store API neu. Ähm, und die Store API ist jetzt so aufgebaut, äh, dass im Prinzip unsere Storefront selber Konsument der Store API ist. Und damit haben wir letztendlich sichergestellt, dass... Ähm, dass wir alle Funktionen, die unser Core sozusagen bereitstellt, unabhängig vom Frontend, ähm, sowohl von der Storefront als auch von der PWA, als auch von jedem anderen Client, der diese API benutzt, ähm, am Ende eben äh, ja, konsumiert werden können. Und äh, durch diesen neuen äh, Ansatz mussten wir eben äh, einmal die Sales Channel API deprecaten. Das, es ist, ich sage mal, 60% Prozent sind eigentlich gleich geblieben, aber die 40%, die wir ändern mussten, beziehungsweise die dann auch dazugekommen sind, weil die Sales Channel API noch nicht funktional vollständig war, ähm, die äh, mussten dann natürlich komplett neu gemacht werden. Aber das ist so die Motivation. ähm, Und ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, weil sonst hätten wir ähm, im Prinzip direkt mit einer Altlast angefangen und äh, so konnten wir es eben nochmal abfangen und sind jetzt froh, dass wir da äh, auch mit der nächsten Major-Version im Prinzip eine Runde API präsentieren können, mit der wir auch... ähm, ja, ich sag mal, guter Dinge äh, weiterarbeiten können. Wann ist die nächste Major-Version? Ähm, genaues Datum werde ich, hier, werde ich hier nicht verraten können, ähm, <lacht> aber es wird es wird äh, höchstwahrscheinlich äh, nächstes also nächstes Quartal am ähm, Anfang 2021 sein.
2: Ich muss ja mal, äh, Dominik, du hast jetzt hier gerade, ähm, ich muss dir mal ein Kompliment aussprechen, ja? du hast jetzt hier gerade so, so, so ein Thema äh, gemeistert, äh, rhetorisch vor allem auch gemeistert, was gerade bei Tim und mir in der Vergangenheit für so das eine oder andere bei mir graue Haare, bei Tim Haarausfall und Fettröhrchen gesorgt hat. Äh, und äh, das war also hochgradig emotional. Und ähm, ich bin auch sehr froh, äh, dass es hier nur Zuhörer gibt und keine Zuschauer. Ne? Bei dem Affentheater, was wir gerade hier sozusagen vor der Kamera veranstaltet haben und du einfach mega seriös geblieben bist und ruhig, äh, um halt hier äh, die Sache mal klarzustellen. Und ich glaube auch, das ist wichtig. Also ihr habt auf jeden Fall ähm, als Shopper so ein bisschen geblutet äh, in Sachen Vertrauen, was die API angeht. Das ist aber, glaube ich, auch allen bewusst. Ähm, Und jeder, der jetzt hier zugehört oder zugehört hat, ähm, dem ist ist jetzt hoffentlich ein bisschen wohler, dass jetzt nicht nächstes Quartal oder übernächstes Quartal die, die API wieder weggeschmissen wird und eine neue dazu kommt. Ähm, oder?
1: Es sei denn, uns fällt ein neuer Name ein.
2: Okay, ja, das, das ist dann legitim. Ja. Also dann, 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 muss das aber auch, dann muss die wirklich mal einen richtig geilen Namen bekommen, so wie die Blizzard Frontend API oder irgendwie so, keine Ahnung. <lacht> äh, nee, aber, aber cool. Da, daher nochmal ein großes Kompliment. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man jetzt, also ich weiß, eine Software, die ist nie fertig Ähm, aber so mit äh, von dem, was man sich vorgenommen hat, das hat ja dadurch einen gewissen Stand und auch so unter dem Stichwort Einsetzbarkeit, so auf einer Skala von 0 bis 100, ähm, wo wo ist man da Stand heute deiner Meinung nach? Natürlich ganz grob, ist immer eine Definitionssache, aber halt mal so ganz, einfach mal ganz grob umrissen von deiner Seite.
1: Du redest von der PWA, nicht von der ja, API. Ja, äh,
2: genau, nicht von der API. Äh, jetzt mal ganz generell von der PWA. Entschuldige bitte, das war ein kleiner Sprung gerade. Ja,
1: ja. Ähm, also genau, also der, der Punkt, äh, Software ist nie fertig, insbesondere natürlich auch, weil wir eine Feature-Roadmap haben. Ähm, aber ich glaube, du hast, du hast gerade so ein bisschen mehr auf die Stabilität und die Nutzbarkeit ähm, äh, der, der PWA angesprochen. Ähm, es ist so, dass wir im Prinzip aktuell äh, feature Parität von 95 Prozent, sage ich mal, haben zwischen den Funktionen, die ähm, unsere Store von einem Standard bereitstellt ähm, und äh, den den Funktionen, die wir in der PWA zumindest in dem Standard Auslieferungszustand, sage ich mal, haben wollen. Ähm, Wir wollen gar nicht hundertprozentig unbedingt dahin kommen, ähm, weil wir denken, dass die Anforderungen so ein bisschen unterschiedlich sind und einfach für uns anders priorisieren. Also ich würde sagen, was Features angeht, sind wir so bei 90 bis 95 Prozent, Ähm, was Stabilität angeht und ähm, da sind wir darauf angewiesen, dass dass Leute die PWA benutzen, dass Leute Projekte damit umsetzen Ähm, und und da im eigenen Austausch mit mit uns äh, sind und da gibt es einige Projekte, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Ähm, Ich denke, da sind wir gerade so bei 80 80 von 100 Ja, ich denke, so in die Richtung könnte man das formulieren. Aber nach wie vor eben kommuniziert Beta-Version und ähm, wir werden da auch in die Kommunikation gehen, wenn die die PWA dann stabilen Stand erreicht hat. Kannst du schon sagen, wann das aus deiner Sicht ungefähr so grob sein könnte?
2: Wird das also Mitte nächsten Jahres sein, Anfang nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres oder
1: vielleicht erst später? Ich denke, wir werden uns da so nach dem, nach dem Jahreswechsel äh, mit befassen, dass wir das äh, langsam in eine, in eine stabile Version überführen. Wir, äh, wir releasen aktuell noch in relativ kurzen Iterationen, ähm, was gut ist, was auch aktuell die, die, äh, die meisten Projekte, sage ich mal, ähm, gut finden, weil sie schnell Bugfixings bekommen und wir da in, einer, in einem sehr schnellen Austausch miteinander stehen. Äh, aber das kann natürlich langfristig nicht ähm, nicht so bleiben. Insofern äh, im Moment haben wir viele Sprints, die sich äh, aufs Bugfixing ähm, fokussieren und äh, ich denke mal, mit dem Jahreswechsel werden wir da ähm, versuchen, etwas stabiler zu werden. Ich denke mal, dass man Ende Ende Q1 ähm, da mit, mit einem Stable-Stand rechnen kann.
2: Okay, das ist schon sehr, sehr das konkret. So, ne? die Einschätzung. Ja ja, 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 das ist viel, ja. viel konkreter, als ich jetzt äh, gedacht hätte, von herein. von daher vielen Dank dafür. Ähm,
1: aber Achso, sagt, nur, um, noch, um noch ganz kurz, sorry, aber um, ja. um da noch äh, kurz darauf einzugehen, ich hatte von dem Feature-Stand gesprochen. Ähm, wir, wir hören sehr oft in der, in der Kommunikation beziehungsweise in Fragen, die wir Richtung der PWA bekommen, ähm, wie sieht es denn aus mit, äh, mit Offline-Funktionen, irgendwie eine Offline-Bestellung oder sowas, so nach dem Motto, äh, solange die PWA das noch nicht kann, äh, kann ich ja genauso gut die Storefront benutzen. So. Die ist dann für mich nicht fertig. Ähm, und da müssen wir dann relativ klar sagen, das sind Themen, mit denen befassen wir uns dann erst. Also das ist äh, gerade äh, konzeptionell irgendwie in unseren Köpfen drin. Ähm, Offline-Kataloge, Offline-Bestellungen, sowas. Ähm, und das zählt uns für uns nicht unter den, den Standard-Feature-Umfang der PWA. Äh, insofern fällt es eben auch nicht unter den, ja, unter dem Aspekt, wann ist die PWA fertig.
2: Ja, okay, gut. Aber das ist ja wie, wie immer eine sehr individuelle Ansichtssache mit äh, was ist Standard, was ist nicht Standard und so weiter und so fort. Ähm, ja. ja, von daher. Ich habe mal eine Frage, die, die hat sich mir jetzt gerade in diesem Moment aufgetan, als du nämlich von die gesprochen hast. Ähm, sorry, Tim, äh, nur ganz kurz. Ähm, und zwar, äh, ich, bei der View Storefront habe ich ja die Möglichkeit, eine sogenannte On-Premise-Variante zu nutzen, ich kann aber auch dort eine sogenannte View Storefront Cloud, also eine von View Storefront betriebene äh, Applikation oder Instanz sozusagen mir buchen. Ähm, mhm. Ist das in der, in der bei der Shopware PWA ähnlich oder kommt da noch irgendwas? Also gerade, weil ja gerade dieser Cloud-Trend ja auch ein Riesentrend ist, äh, der deswegen dahingehend mal so ein bisschen die Frage bezogen.
1: Ja, ähm, ja, bei, bei Storefront Cloud, so nennt sich die Lösung von Vue Storefront, ähm, ist es so, dass man im Prinzip ähm, eine Pass-Version der, der View Storefront bekommt. Ähm, das, wir haben das aktuell noch nicht standardisiert, aber es wird äh, sicherlich in die Richtung gehen, dass man auch über Storefront Cloud eben äh, Shopware PWA hosten kann. Ähm, aber es wird natürlich kein reines SaaS-Produkt werden, sondern... Ähm, man wird da Zugang zu einem Versionskontrollsystem bekommen und einem Deployment und so weiter. Ähm, aber man kann die PWA theoretisch auf einem eigenen On-Premise-Web-Server hosten. Äh, man kann das über Service, Services wie Heroku oder Versal hosten. Ähm, da gibt es inzwischen ja, ähm, ja enorm viele Anbieter, die auch einiges vereinfachen. Äh, dafür natürlich auch ihren Preis verlangen. Ähm, aber äh, da gibt es einige, einige Möglichkeiten auf jeden Fall. Ich glaube,
0: äh, ein Punkt, den, den ich noch gerne ansprechen wollen würde, ich, ich denke einfach, dass wir das am Anfang ein bisschen übersprungen haben, ähm, so für Leute, die vielleicht noch nichts von einer PWA gehört haben, ähm, um ganz kurz mal zurückzukommen, kannst du einfach mal so zwei, drei Key Features sagen, wo du sagst, ey, das, das ist mit einer PWA möglich, die auch für einen Händler verständlich sind und nachvollziehbar sind, ähm, was mit der normalen Storefront oder mit einem normalen Front in Anführungszeichen nicht möglich ist. Ähm, das das hätten wir vielleicht noch am Anfang besprechen sollen. Ich würde jetzt einfach noch mal kurz einwerfen. Vielleicht kannst du da so zwei, drei, vier Dinge nennen, die dir spontan einfallen.
1: Ja. Ähm, Im Prinzip, ich ich fange erstmal äh, damit an, was was bedeutet PWA, äh, weil das sozusagen die Basis so ein bisschen bildet. PWA steht für Progressive Web App und äh, beschreibt im Prinzip eine Art und Weise, wie ich äh, ich Internetseiten entwickeln kann, äh, die die Funktionen, die uns moderne Browser bereitstellen, äh, im Prinzip nutzen können. Äh, moderne Browser haben zum Beispiel äh, Erweiterungen, die es uns mög- ermöglichen, ähm, als, als Webseite Daten auf dem Gerät des, äh, des Kunden oder des Benutzers zu speichern. Also das konnte man bisher auch schon machen, hat sich dann Cookies genannt. Ähm, aber das äh, geht inzwischen halt ein bisschen weiter. Ich kann äh, strukturiert Daten abspeichern, ich kann aber auch äh, sowas wie Notifications in meine Anwendung einbauen. Also, ähm, wenn ich irgendwie meine Kunden informieren möchte und diese Kunden haben äh, diese PWA mal oder diese Website mal besucht, kann ich ihnen Notifications schicken. Ähm, und nicht zuletzt hat man auch die Möglichkeit, eine PWA auf dem Gerät zu installieren. Ähm, und äh, das Ganze sieht dann so aus, dass ich die Seite das erste Mal in meinem, auf meinem Handy, auf meinem Browser aufrufe und äh, bekomme dann die Meldung, hey, möchtest du diese diese Seite, diese App auf deinem deinem Handy installieren oder auf deinem Homescreen installieren? Und ähm, dann habe ich die Möglichkeit, eben diese Seite über den Homescreen direkt aufzurufen. Und äh, es fühlt sich dann auch so an wie eine App, es sieht so aus wie eine App, es reagiert wie eine App. Und ähm, man hat eben enorm viele Möglichkeiten, äh, diese, diese Seite dann eben zu individualisieren, um, ohne den ganzen Aufwand dahinter zu haben, den ich hätte, wenn ich eine native App entwickle, beispielsweise für iOS oder Android. Das ist im Wesentlichen so der, der Kern der, der PWA. Ich denke auch einfach mal für
0: die Zuhörer, also das bekannteste Beispiel aktuell, was mir einfallen würde, ist, glaube ich, Daniel, ich glaube, du hast es auch schon gesehen, die, die About You Cloud, äh, About You Cloud sage ich schon, About You um, 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 PWA an sich, wenn du, wenn du quasi auf die, <lacht> auf die Seite kommst und dir direkt vorgeschlagen wird, ob du die quasi
1: äh, runterladen möchtest oder hast du da noch bekanntere Beispiele? Twitter ist zum Beispiel auch eine PWA. Ähm, also da habe ich die Möglichkeit, ähm, das auf meinem Gerät zu installieren. Ähm, da werden mir dann auch meine Feeds vorher schon runtergeladen, das heißt, ich kann dann offline meine Feeds durch, durchsehen und das aktualisiert sich automatisch, sobald ich wieder im Internet bin. Ähm, ich glaube, Alibaba hat auch äh, genau. einen äh, Marktplatz über eine PWA abgebildet. Vielleicht hat Daniel noch gesehen.
2: Äh, ja, nee, Alibaba ist sogar ein äh, ganz gutes Beispiel ähm, oder auch was, also es ist ja auch ein Thema, was sehr stark von Google getrieben wird. Ne? Ähm, und ähm, da ist, äh, glaube ich, auch eines der, Ca- About You wird da mittlerweile auch als ein Case bei in der Google-Dokumentation geführt. Das, das stimmt, Timmy, aber auch sowas wie Lancome USA zum Beispiel, also hier diese Beauty-Marke, die haben da wohl auch, die waren da auch sehr offen, beispielsweise in den Specs oder in den KPIs, die sie danach geschert haben, halt so ein brutaler Uplift in den Conversions, in der Seitennutzungszeit und so weiter und so fort. Das war, das war ganz cool. Ich glaube aber, was man ganz generell merkt, es gibt schon sehr, sehr viele, oder es gibt schon einige Beispiele. Aber man hat auf jeden Fall gerade so ein bisschen das Gefühl, das Ganze befindet sich so ein bisschen am Anfang. Also das ist so, ähm, vielleicht auch dahingehend, man merkt es bei euch, Dominik, ihr habt euch jetzt damit, also jetzt so seit einer Weile erst damit beschäftigt. Ne? Ihr seid dabei, das Ding stable zu bekommen. Ähm, das sieht ja bei anderen Herstellern auch so aus äh, oder kein Stück anders aus, wenn ich jetzt nur überlege. Die äh, das PWA-Studio von Magento, das ist bestenfalls in einem ähnlichen Stand wie bei euch. Auf dem Weg hin zu Stable ist es aber halt auch nicht. Da merkt man das halt auch, dass da auch noch eine Menge Arbeit, sage ich mal, getätigt werden muss. Aber eben auch die Nachfrage, die ist relativ groß mittlerweile. Also Ich glaube, da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Ähm, Und von daher ist das auf jeden Fall auch ein Zukunftsthema vielleicht. Vielleicht kann man das auch ein bisschen so ähm, beschreiben. Oder würdet ihr das
1: anders sehen? Ähm, Doch, durchaus. Ähm, Ich glaube, dass das Thema PWA, ähm, dem dem E-Commerce, wie er jetzt aktuell stattfindet, ähm, noch noch ein bisschen voraus ist. Ähm, Und das ist im Prinzip auch genau der Grund, warum wir uns damit jetzt auch auseinandersetzen, ähm, aber da gehört auch zu, dass wir selber erstmal so das Gefühl dafür bekommen, ähm, wann ist ein Case ähm, der richtige für, ähm, für eine PWA und ähm, wann sollte ich trotzdem den klassischen Weg gehen, weil es ist einfach so die PWA als Nachfolger für, für, die, für, für die klassischen Websites, äh, für die serverseitig gerenderten äh, Frontends irgendwie zu sehen und ich glaube, das, das, ist, das ist zu einfach. Ähm, man, man muss sich doch ein bisschen, ein bisschen mehr damit befassen, äh, in welche Cases ist es jetzt äh, besser, das eine oder das andere zu benutzen. Ähm, was ganz interessant ist, Magento macht es uns ein bisschen vor dabei. Du hattest gerade PWA Studio angesprochen. Ähm, das ist so also ein bisschen ähm, aus der Motivation heraus entstanden, dass, dass das Magento 2 Frontend an sich sehr schwierig, äh, nur mit, mit ziemlich viel Aufwand ähm, anzupassen war. Und ähm, ich weiß nicht, ob es an, an der Kommunikation liegt oder ob es auch an der, an der Auffassung der Leute liegt, ähm, aber äh, es, es kommt so ein bisschen durch, dass eigentlich die PWA von Magento, das PWA-Studio, so der Nachfolger der Storefront sein soll äh, von, von Magento, des klassischen Frontends. Und äh, das hat bei einigen Agenturen und Entwicklern auch für für arge Verdrossenheit gesorgt, weil ähm, eben da viel Komplexität mit dabei ist. Und man sagt sich, hey, ähm, muss muss Komplexität durch Komplexität ersetzt werden? Und ähm, da tun sich jetzt auch Alternativen hervor, ähm, die, sage ich mal, etwas anders äh, anders geartete Frontends, aber auf einem viel moderneren Stack eben aufbauen. ähm, Und die im Moment enormen Zuspruch dafür erhal- äh, erhalten. Und das zeigt uns halt einfach auch, dass äh, PWA sicher nicht der einzige Weg ist. Es ist ein Weg, der sicherlich wichtig und immer größer werden wird. Ähm, aber wir sollten, glaube ich, davon absehen zu glauben, dass äh, jeder, der jetzt nicht auf den PWA-Hype-Train aufspringt, irgendwie Angst haben muss, abgehängt zu werden. Ähm, sondern man sollte sich damit, damit befassen, äh, ob der Case der richtige für einen ist. Und äh, ich denke, unsere Aufgabe ist es einfach, darüber aufzuklären, äh, dass Leute sich darüber ein gutes Bild machen können.
2: Ja, guter Punkt. Ähm, das, ja, also dieses Thema Komplexität bei Frontends auch aus dem magento definitiv auch guter Punkt. Ähm, die haben natürlich auch ein paar spannende Sachen da im Köcher, aber... Ähm, Das ist, ja, man merkt halt einfach, ich glaube, es gibt bis jetzt noch relativ wenige Lösungen, die sagen, wir sind äh, komplett äh, so, wie wir uns das vorstellen. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass einfach die gesamte Infrastruktur dahinter, also auch die ganzen Entwickler. Aber es geht ja auch gar nicht nur um Entwickler. Ich will jetzt ja auch gar nicht zu technisch werden, sondern alleine vom Mindset her. So bei Entscheidungsträgern. Was steht da, was hat das eigentlich für Auswirkungen? äh, Wie muss ich anders denken? Das erfordert ja auch eine ganze Menge, dass einfach anders gedacht wird bei so einem Projekt, ähm, weil es einfach konzeptionell was, ja, durchaus vollkommen anderes ist. Ähm, Das ist... Wenn man bei euch auf der Webseite schaut, findet man glaube ich, Sto- dann kommen mir auf jeden Fall immer zwei Sachen sehr schnell, die ins Auge fallen. Das eine Thema wäre zum Beispiel, dass ihr mal sehr stark darauf anspielt über die Shopware CMS-Funktionalitäten, die auch in der in, der, in der PWA abgebildet werden können. So kann ich es mal stehen lassen. Jetzt ist es ja aber auch so, also das wäre so mal in Frage Nummer eins, ne, dass du das mal vielleicht so ein bisschen beschreiben könntest die bitte, dass du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben könntest, was das bedeutet. Und Nummer zwei ist, ähm, eines der Kernthemen äh, so einer PWA ist es ja eben auch, dass man eben verschiedenste Backend-Systeme in einem Frontend-System zusammenführen kann. Das ist, glaube ich, eines der der größten Features so einer PWA. Und oftmals ist es ja dann so, so ein ganz klassisches Beispiel, ich habe da mein Shop-System, was in Anführungsstrichen als Checkout dient. äh, Und ich habe dann da mein mein CMS-System, was halt den Content ausliefert. Wie ist das aus deiner Sicht oder aus der Sicht von Shopware mit in Bezug auf einmal, ihr, ihr preist sehr stark eure, eure eigenen CMS-Funktionalitäten an und auf der anderen Seite macht es natürlich auch viel aus, wenn ein CMS von extern kommt. Also wie verhält sich das und wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, ähm, genau. Also CMS ist für uns eins der, ähm, der, der Kernfunktionen eigentlich in Shopware. Ähm, Eigentlich haben wir prinzipiell jede jede Seite unseres Shops äh, auf dem CMS aufgebaut, auch wenn man es nicht direkt sieht. Also ein ein Produktlisting ist letztendlich auch eine CMS-Seite, gegebenenfalls eben nur mit dem Listing drin. Ähm, Wir bewegen uns auch dahin, dass äh, Produktdetailseiten beispielsweise über das CMS äh, gestaltbar auch werden. Ähm, Und das Gleiche gilt natürlich jetzt auch schon für statische Seiten, ähm, äh, reine Content-Seiten und sowas. Also im Prinzip ist die komplette Seiten, seitenstruktur und das komplette Seitenlayout in Software übers CMS abgebildet. Und ähm, das haben wir auch komplett in die PWA durchgetragen. Also alle Arten von Seiten im CMS lassen sich auch in der PWA darstellen. Ähm, es geht halt deshalb, dass äh, dass unsere PWA, äh, unsere APIs unterstützt, eben CMS-Seiten auszuliefern. Das heißt, wir müssen in der PWA dann nur noch die Seiten darstellen, aber bekommen den ganzen Inhalt geliefert. Ähm, Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Möglichkeiten eben auch äh, andere Lösungen ähm, im Frontend miteinander zu vereinen oder andere Lösungen in das Frontend zu integrieren. Und ähm, genauso muss man sich auch vorstellen, dass Shopware theoretisch nur eine andere Lösung sein kann. Äh, Das das bedeutet auch, dass man man kann eine komplett eigene PWA-Basis bauen und Shopware sozusagen nur über die API mit reinziehen. Wir haben da auch einige Beispiele schon, äh, die die da live sind, äh, die das sehr gut demonstrieren. Ähm, aber genau, das ist, äh, ist ein enormer Vorteil. Also es gibt ein sehr großes Ökosystem an äh, bestehenden SDKs, an Konnektoren, an ähm, die man äh, sich, sich über NPM äh, installieren kann. Und dann kann ich beispielsweise ein, ein CMS wie, wie prismic oder, oder Contentful ähm, anbinden und äh, habe da wirklich innerhalb von Minuten ähm, meine Contentseite eben aus Contentful statt aus äh, Shopware dargestellt. Und äh, das geht in der Shopware auch eben auch relativ äh, easy äh, dadurch, dass wir auf ein Framework wie Nux.js zum Beispiel aufsetzen, äh, wo wir extrem schnell neue Seiten erstellt haben. Und dann, ähm, das ist eben ein großer Vorteil dieser neuen Architektur, ähm, dass wir da äh, sehr schnell eben auch Drittsysteme mit einbinden können und äh, davon von dem Content profitieren können.
2: Zwei Fragen dazu. Zum einen noch mal ganz kurz zu eurem eigenen äh, CMS-Bereich. Bedeutet das, ich meine, das, das, damit ist ja Shopware, ich sage das jetzt mal so salopp, oder eines der Gründe, weswegen Shopware in den letzten Jahren in Deutschland so durch die Decke gegangen ist, war meiner Meinung nach Start Shopware 4 mit den Einkaufswelten, die ich per Drag-and-Drop-Editor da am Backend äh, äh, erstellen konnte. Das ganze Ding hat eine Erweiterung in Shopware 5 bekommen und das Ganze ist jetzt nochmal neu aufgesetzt worden in Shopware 6. Auch hier natürlich, ne, ich, ich habe da meinen Drag-and-Drop-Editor dann, und je nachdem, wie ich die Sachen da positioniere, erscheinen sie dann im, in meinem Frontend. Ist das in der PWA genauso? Fragezeichen.
1: Ähm, in Klammern ja. <lacht> ähm, wir, wir, wir müssen uns ja vorstellen, wir ähm, reden von einem Headless-System oder von einem System, was eigentlich Headless gedacht ist. Äh, das bedeutet... Ähm, sobald ich eine visuelle Ausgabe habe, ist die eigentlich von meinem Kanal abhängig. Also äh, wenn ich jetzt in, in meinem Admin irgendwie, also Admin ist das, äh, der Name des, des äh, ja, Backend Interfaces, sage ich mal von Shopware. Wenn ich in meinem Admin anfange, eine Inhaltsseite zu gestalten, muss man das immer in dem Kontext sehen, dass das jetzt mal eine Vorschau ist, wie es ungefähr in unserer Standard-Storefront aussehen könnte. Aber die tatsächliche Vorschau ergibt sich eigentlich aus der Verknüpfung der Daten, also dieser jetzt des CMS-Layouts, mit dem Kanal, in dem es dargestellt wird. Um einfach mal ein ganz krasses Beispiel zu bringen. Wir haben eine Integration zwischen zwischen Alexa und und unserem Shopware-Shop. Wenn äh, man es ganz äh, liberal denkt, ist eigentlich ein ein vorgelesener Produkttext auch schon Content. Ähm, Wenn ich jetzt anfange, an meinem meinem Produkttext in unserem CMS irgendwie eine Hintergrundfarbe zu setzen, äh, dann hat es äh, herzlich wenig darüber auszusagen, wie Alexa nachher den Text vorliest. Äh, Und das, das meine ich halt damit, eigentlich ist die Ausgabe kanalabhängig. Um, aber wir versuchen es eben um, in der PWA, die, die uh, Erlebniswelten, wie unser CMS heißt, um, so darzustellen, wie ich es eben auch selber im Admin konfiguriere um, und uh, da eben die Integration, soweit, es, soweit wie es eben geht, zu ermöglichen. Und das gilt auch dafür, wenn man beispielsweise eigene Content-Elemente oder Content-Blöcke erstellt in Shopware selber, dann habe ich auch die Möglichkeit, diese relativ unkompliziert in die PWA zu überführen, indem ich sie eben einmal, indem ich sie einmal in, in Vue.js eben äh, definiere und äh, die PWA damit automatisch erweitert werden kann. Also es war uns auch relativ wichtig, das so mit, mit zu überführen in die PWA, äh, dass sich das zumindest aus der Developer-Sicht her sehr, sehr smooth und vor, vorhersehbar anfühlt.
2: Okay. Ähm, und dann eine Frage nochmal. Du hattest das erwähnt. Also du hattest gerade... Das, und da darfst du mich gerne korrigieren, falls ich das falsch verstanden haben sollte. Aber du hattest so im Kontext beispielsweise von Contentful, ähm, also einem externen CMS-System, gesagt äh, so, das ist relativ easy integriert. Ähm, was würdest du ähm, einfach so, von, von, um, um das mal so ein bisschen einzu-kategorisieren, für jemanden, der da jetzt nicht so firm ist und auch vor allem auch nicht technisch unterwegs ist? Ähm, so ein, wir nehmen als Vergleich eine Shopware 5 mit einem Standard-Frontend, einem klassischen Plugin-System, oder eine Shopware 6 mit, einer, mit, mit, mit der Shopware PWA vorne dran. Wo ist es deiner Meinung nach einfacher, sowohl initial als auch in, in, in der Pflege auf Dauer, so einen Content-Block, keiner, einen Banner aus Contentful beispielsweise implementiert zu bekommen? Ich weiß, das ist eine sehr stark heruntergebrochene Frage, aber ist ist die soweit verständlich gewesen? Also ich will so ein bisschen darauf hinaus, wo ist es eventuell, oder wie ist der der Schwierigkeitsgrad bei der ganzen
1: Thematik einzuordnen? Ähm habe ich es richtig verstanden? Vergleich jetzt zwischen, zwischen Shopware 6 und PWA oder Shopware 5 und da im Frontend? Oder im, Grund,
2: oder im Grunde egal. Also beides Shopware 6, einmal Normal-Frontend, einmal äh, PWA. Das
1: äh, spielt im Grunde eigentlich auch fast keine ja. Rolle. Ja, okay. Ähm, also jetzt für diesen extrem runterge, runtergebrochenen Fall würde ich sagen, ähm, ist es wahrscheinlich in der PWA ein bisschen einfacher, ähm, weil ich da wirklich einfach nur den den äh, API-Request gegen Contentful mache. Das heißt, ich frage einmal bei Contentful dieses Banner an, ähm, mache dann eine leichte Anpassung in dem Seitentemplate von der PWA und füge da entsprechend das Banner ein. Ähm, Beziehungsweise meistens bekomme ich ja dann von Contentful irgendwie den Link zu dem Bild und er sagt mir noch, das ist ein Bild und ich muss es dann irgendwie halt darstellen. Ähm, Im Prinzip würde das ähm, in äh, in Shopware, im im Template, sage ich mal, selber aber relativ ähnlich gehen, nur dass ich da natürlich sehen muss, dass ich irgendwie das SDK auch noch als Plugin irgendwie mit reinbringe und dann gibt es noch so ein paar Sachen wie Caching. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist das in der PWA wahrscheinlich ein bisschen einfacher vom Ansatz her, das, das so zu individualisieren.
2: Okay, cool. Ich danke dir, dass du, dass du da so ein bisschen drauf eingegangen bist. Ich, ich versuche halt, wollte einfach mit der Frage versuchen, das so ein bisschen zu quantifizieren für jemanden, der da also nicht ist, ganz so... ist.
1: Natürlich Es ist natürlich ähm, äh, vom Ansatz her, es wird wahrscheinlich nicht das Frontend nach dem CMS ausgesucht, sondern meistens ist das CMS ja schon gesetzt. Das heißt, ich habe da eine bestehende Datenbasis und äh, möchte die versuchen irgendwie zu integrieren. Und dann stellt sich vielleicht eher die Frage, migriere ich das in Shopware oder äh, migriere ich das nachher im Frontend? Das heißt, die Frage PWA oder Standard Frontend ist da wahrscheinlich eher vorgelagert. Aber wie gesagt, umso dynamischer das ganze Frontend wird und mit Daten aufgeladen wird, gegebenenfalls auch Kombination aus Daten von Shopware und von anderen Systemen, dann fängt die PWA eben eben stärker an, noch den, den Vorteil auszuspielen, gerade in, in den Entwicklungszyklen.
2: Ja, okay, cool. Denn äh, der zweite Punkt, der mir bei euch auf der Webseite immer auffällt, ist äh, neben dem CMS. Das Thema, ähm, was glaube ich ein riesengroßes Thema so ganz generell im E-Commerce-System, in der E-Commerce-Systemwelt ist, äh, Integration des Öko- oder ja, des Ökosystems. Also in, in eurem Falle Plug-in-Integration. Ähm, ich werde nicht ganz schlau draus, äh, was das, wie das genau ist, weil es ist so recht oberflächlich beschrieben. Aber ihr habt da irgendwie einen Versuch. Also ihr versucht da irgendwas sozusagen. Ähm, mit den Limitationen äh, oder den Limitierungen ähm, Plugins aus dem, aus dem Community-Store Fragezeichen zu, zu integrieren? Wie, wie sieht das aus? Also was, was habt ihr da für einen Ansatz?
1: Ja, ähm, also erstmal ist es nicht möglich, jedes Plugin einfach so in die, in die PWA zu integrieren. Ähm, das ist der Preis, den wir im Prinzip dafür zahlen, dass wir unseren Frontend-Stack und den Backend-Stack komplett voneinander koppeln. Das heißt, im Prinzip das Einzige, was am Ende noch dazwischen ist, ist eigentlich die die API. Und ähm, wir können jetzt den den Shopware-Plugins nicht sagen, hey, seid kompatibel mit unserer Storefront und mit der PWA. Ähm, Wir können aber zumindest die Möglichkeit geben, dass man das irgendwie darstellt. Äh, Wir hatten jetzt im im Rahmen der Entwicklung und der Konzeption auch von diesem Erweiterungssystem, was du gerade ansprichst für die PWA, ähm, so so ein Proof of Concept, ähm, wo es darum ging, äh, einen Store-Locator in die PWA zu integrieren und das Ganze sieht eben so aus, dass das Plugin an sich den API-Endpunkt bereitstellen muss, um die, die Stores eben irgendwie zu übermitteln an die PWA und suchen durchführbar zu machen und sowas ähm, und dann parallel dazu kann, die, kann das Shopware-Plugin die äh, notwendigen Ressourcen, sprich die View-Komponenten für die PWA mitbringen Und dann haben wir in der PWA Einstiegspunkte, wie in so einem Theme-Platzhalter mehr oder weniger, in die dann dieser Inhalt eingefügt werden kann. Und so haben wir eben die Möglichkeit, eigentlich Ende zu Ende ein Plugin in die PWA zu integrieren. Man muss aber realistischerweise sagen, dass das das nicht ohne weiteres in jedem jedem Plugin so möglich ist. Und wir glauben auch noch nicht so sehr daran, dass dass die PWA nach einem reinen Baukastenprinzip wie so ein Shopware-Shop, äh, sage ich mal, äh, konfiguriert werden kann im Standard, ähm, sondern dass wir da eigentlich schon eher von komplexeren Projekten sprechen, bewusst, ähm, wo es dann auch verständlich ist, dass jetzt um, um Plugin X zu nutzen, sage ich mal, ähm, ein bisschen extra Aufwand äh, nötig ist. Ja, cool. Also von daher, äh, wenn ich das richtig verstanden
2: habe, dass es gibt Möglichkeiten oder es wird Möglichkeiten geben. Das liegt dann aber auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch am Plugin-Entwickler. Also der muss das dann auch wollen und machen, richtig?
1: Genau. Also ich meine, das Shopware selber ist headless. Jedes Plugin ist nur so headless, wie es geschrieben ist, sage ich mal. Also wir können Best Practices vorgeben. Wir sehen aber aktuell nicht, dass, äh, dass, es, dass es sinnvoll ist, unser Ökosystem komplett dahin zu bewegen, ähm, alle Erweiterungen, Headless ähm, auch verfügbar zu machen, beziehungsweise eben mit APN-Punkten mit auszustatten. Äh, und die sind nun mal Voraussetzung dafür, dass das Ganze auch eben mit der, mit der PWA selber funktioniert.
2: Kostet die PWA eigentlich was? Also ruft ihr dafür aktuell einen Preis auf oder werdet ihr dafür einen Preis aufrufen? Um, die die, äh, aktuell,
1: ja, aktuell ist die ist die PWA Open Source. Das heißt, äh, ich ähm, kann, das, kann das Ding äh, wie unsere Community Edition eigentlich benutzen, äh, habe da auch keinerlei Einschränkungen. Ähm, allerdings wollen wir uns äh, auch dahin bewegen, dass wir im, ähm, im Professional- bzw. Enterprise-Bereich, ähm, den wir bei Shopware über, über verschiedene Lizenzen noch bedienen, ähm, zusätzliche Funktionen eben bereitzustellen die dann an diese Lizenzen geknüpft sind, aber dann eben auch in, in dem Fall in der Form von Plugins wahrscheinlich äh, mit der PWA direkt äh, verknüpft werden können.
2: Also ähnliches Modell, wie ihr es jetzt im Grunde mit euren Lizenzen auch schon fahrt, indem ihr so für die Lizenzen Funktion, eine Funktionserweiterung praktisch bereitstellt. Okay. Genau. Ja. Okay. Spannend. Äh, dann würde ich jetzt mal von meiner Seite aus vermuten, dass man da gegebenenfalls nächstes Jahr im Mai auf dem wahrscheinlich äh, wie auch immer gearteten äh, SCD, irgendwas wahrscheinlich wieder mal zu hören wird. Gab es ja dieses Jahr auch schon, habt ihr auch schon ein bisschen was zu erzählen gehabt. Ja? Gerade du das, warst.
1: Ja, ja wir, wir, hatten, wir hatten einige Vorträge, genau. Einen etwas ähm, Business-lastigeren, sage ich mal. Den hat man mich nicht machen lassen. <lacht> 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 Nein, Spaß. Und, äh, und einen technischen, ähm, den ich zusammen mit, äh, mit Patrick von ViewStoreFront äh, halten durfte. Genau gibt es auch beide auf YouTube zu sehen. Ja,
2: cool, guter Punkt. Ähm, ja. ähm, was glaubst du denn, also wir, wir sind langsam, oh, wir sind schon bei über 50 Minuten, ähm, von daher würde ich sagen, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ähm, was, was denkst du denn, äh, wo, wo wird der E-Commerce gegebenenfalls mit dieser oder durch diese Technologie oder wie wird diese Technologie in in ein paar Jahren dastehen. Also heute, man hat das Gefühl, hat wir ja vorhin gesagt, es ist so ein bisschen alles am Anfang. Ne? Die ersten Baby-Steps werden damit gemacht, die ersten Versuche werden gemacht. Ne? Aber, aber wo wird deiner Meinung nach da die Reise hingehen? Wie wird sich die Technologie weiterentwickeln? Wie wird sich das Ökosystem drumherum weiterentwickeln, etc.?
1: Ja. Ähm, ich glaube, dass das, dass das ganze Thema weiter reifen wird. Ähm, wir... Ähm werden als Nutzer wahrscheinlich daran gewöhnt sein irgendwann, dass, dass Websites die Funktionen, die eben mit einer PWA kommen, äh, mehr und mehr bereitstellen. Und das werden wahrscheinlich äh, ja, Kunden auch honorieren oder eben nicht, wenn, äh, wenn ich als Händler das, ähm, äh, das anbiete oder nicht. Ähm, das fängt natürlich an mit so einfachen oder kleineren Sachen wie das Senden von Notifications. So, also die Möglichkeit irgendwie über meine PWA Nutzer zu reaktivieren. Ähm, aber geht natürlich dann auch weiter über solche Sachen, wie ich kann eine eine PWA auf meinem Handy installieren, das heißt, äh, ich habe die, ich gehe davon aus, dass wenn ich auf eine Website gehe, äh, dass ich gleichzeitig auch die App dazu habe. Ähm, Ich denke, dass sich daher auch die Nutzung von Apps ein bisschen zurückentwickeln wird, Ähm, gerade diese Apps, die, sage ich mal, für Apps eher einen generischen Charakter haben, äh, werden wahrscheinlich irgendwann obsolet werden und durch durch PWAs ersetzt werden und ähm, ja, ich denke, dass äh, hochinteraktive Webseiten, ich hatte es gerade mal angesprochen, mit, äh, mit vielen Animationen, mit viel Bewegung, die nicht dieses klassische Webinterface haben, ähm, die werden, werden sich langfristig eben, eben abheben können und das eben dadurch, dass sie auf, äh, auf ja, besagte, besagte Standards, besagte Technologien setzen. Ähm, und ja, auch sowas wie, wie Offline-Funktionen. Äh, ich denke, dass das... Äh, irgendwann zur Kommodität werden wird, dass die Lösung PWA oder die Technologie PWA beziehungsweise die damit verbundenen Technologien, PWA, finde ich, trifft doch nicht immer so ganz den Kern von, von dem, über was wir sprechen, ähm, dass das als Wort etwas in den Hintergrund rücken, rücken wird und ähm, wir uns mehr ähm, über Experience-Driven Frontends äh, äh, über sowas unterhalten werden.
2: Ja, cool. Ähm, da, auf jeden Fall schon mal riesengroßes Dankeschön äh, von mir, äh, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier äh, unseren dämlichen Fragen ähm, äh, soweit äh, Rede und Antwort äh, gestanden bist. Äh, das ist äh, super cool. Äh, ich bin super, ich bin mega gespannt, äh, was wir nächstes Jahr dann alles noch sehen werden, ähm, von, von euch und mit euch sozusagen. Ähm, was da alles kommen wird. Ähm, von daher, von meiner Seite aus, ey, danke und äh, äh, macht Lust auf mehr, um es mal vielleicht so
0: auszudrücken.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, äh,
0: kurz, kurz von meiner Seite auch noch, noch mal danke dafür, ähm, dass du die Zeit genommen hast. Ich habe selber gerade gemerkt, wie schwer es ist, den Spagat zu schaffen zwischen ähm, Lass uns eine PWA für, für Händler erklären und dann noch für, für Entwickler das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Wir sind da ein bisschen ja nicht gesprungen, aber es war schon recht schwierig. Da müssten wir vielleicht in Zukunft so mal, wenn das nächste Mal so ein Podcast ansteht, zwei separate Podcasts einstellen, damit wir einen eher für die Entwickler machen und den anderen etwas für die Händler greifbarer. Ähm, aber ich fand es trotzdem mega spannend, gerade weil du nochmal alles äh, sauber für uns erklärt hast, auch das Thema API und was da in Zukunft äh, zu erwarten ist von Shopware. Ähm, bin extrem gespannt auf die nächsten drei Monate gerade, ja? also gerade weil du meintest auch Ende Q1 ähm, und ich glaube, das Thema PWA ist ein wahnsinnig wichtiges und tolles Zukunftsthema, gerade in puncto E-Commerce und äh, damit bedanke ich mich nochmal bei dir für die, für die knappe Stunde, die du dir Zeit genommen hast äh, und, und, und will dich nicht weiter vom, vom Surfen abhalten eigentlich.
2: Er muss doch arbeiten. <lacht> ja.
1: Nicht, dass er jetzt noch
2: Ärger bekommt wegen uns.
1: Ich <lacht> wir gleich den Sand von den Füßen. Ja. Oh, jetzt
2: 23 Uhr, schon richtig spät. Das also ist hier ganz, ganz harter Tobak hier heute. Ne? <lacht> Überstunden. Immer diese Überstunden. Also Dominik, du bist vorbildlich. Ja? Also das ist äh, unfassbar. Ich, ich, Timmy, was sagst du? Sollte, sollte, sollten wir hier in diesem Podcast mal für eine saftige Gehaltserhöhung für Dominik plädieren? Also ich hebe gerade meine Hand für, ja, sollte, sollte passieren.
0: Ja, ja, er kann mal langsam vom Mindestlohn weg. Ja. <lacht>
2: Er muss jetzt schon im Münsterland wohnen, ne? also das ist ja schon schlimm genug. Jetzt, und dann noch zum Mindestlohn, ist ja skandalös hier. <lacht> Sagte er. Die Argumente werden besser. Ja, absolut, absolut. Ja, cool, dann würde ich sagen, ey, danke euch beide und habt noch einen schönen Abend. Und Timmy, wir sehen uns dann vermutlich äh, in der kommenden Woche, wobei, ich glaube, das können wir wir schon mal so sagen, oder ich sage das jetzt einfach mal, das ist nicht abgesprochen, dann geht es ja so langsam in die Red Zone bei bei Timmy, Äh, von daher ist er dann... Das ist dann der, ja, gut, dass ich dich daran erinnere, dass dein Geburtstermin äh, langsam ansteht. Ne? Äh, von, <lacht> von daher, dass das auch schon mal. An Danke alles, für den ja. Das schon mal an alle Zuhörer. Ne, dass äh, Ich gehe äh, wahrscheinlich nächste Woche haben wir noch und danach könnte es dann kurzfristig passieren, dass wir dann mal ein paar Wochen Pause machen. Äh, aber das ist dann auch äh, wohlverdient so.
0: Wir, wir gucken mal, vielleicht schaffe ich es auch, äh, eine Stunde mir in der Woche freizunehmen, obwohl dann auch ein bisschen Babygeschrei äh, im zu hören sein wird vielleicht. <lacht> Aber wir gucken mal, ja, also äh, vielleicht haben wir noch ein, zwei Male definitiv und dann schauen wir mal. Genau,
2: genau, dann gucken wir einfach mal. Und äh, ja, cool. Also, danke Jungs, habt noch einen schönen Abend, äh, viel Spaß noch auf dem Board. Äh, viel Spaß noch. Äh, Tim, keine Ahnung, was man heute Abend in Berlin macht, wenn man äh, im Lockdown sitzt und auf dem 3 Grad sind oder so. <lacht> also Jungs, haut rein. Uh, Peace. ciao Ciao.